0: dejar los chocolates, yo no puedo dejar el pastel, yo no puedo. Esa adicción por ciertas cosas, entonces ¿qué hacer para combatir esta adicción? Hola, ¿qué tal mi gente linda? Bienvenidos al episodio número 10 del podcast de Maris llegamos a dobles dígitos no lo puedo creer, palmadita en espalda estoy súper orgullosa y muy feliz de la conversación que vamos a tener hoy, porque mira, yo recibo cientos de mensajes todos los días en las redes sociales, que es en TikTok, en Facebook YouTube, Whatsapp, por todos lados siempre la pregunta número uno es, Maris, ¿será que tal cosa me saca de ahí uno? Esa siempre será la duda más grande de todo el mundo pero la segunda Onda. Maris, dame un consejo para poder quedarme en un plan, en un reto, para no tirar la toalla en la segunda semana. Maris, ¿cómo haces tú para pasar enfrente de una panadería y no pues, sentir que fallaste y comerte ese pan? O Maris, ¿cómo haces tú para tener esa fuerza de voluntad para entrenar, para maratones? Mira, esa, eso siempre va a ser lo que más me preguntan y lo que yo veo en mi comunidad que, que necesitamos más ayuda. Así que yo me puse aquí en mi diario, me senté y dije, Omaris, oh, tú tienes sistemas. Yo tengo sistemas y tengo sistemas esenciales. Yo lo he probado todo, 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 todos los hacks. He leído los libros, pero tengo mi propio método y son cinco sistemas esenciales para lograr absolutamente todo todo lo que tú te propongas en la vida cuando tú escuches estos cinco sistemas esto lo puedes aplicar para todas las áreas de tu vida para sea lo que sea que quieras lograr y vamos a dejar ya como comunidad de tirar la toalla porque este es un estilo de vida entonces tenemos que pues salir adelante y sentir que estamos teniendo éxito y avanzando hacia esa meta que tú te has propuesto así que ¿qué dices Sí, si comenzamos mira Solamente hoy recibí como cuatro o cinco preguntas en un ratito que me metí a mis redes sociales y te los quiero leer para que sepas exactamente de quién te estoy hablando. ¡Ay, Dios! ¿Por qué no vi antes este video? Me comí una nusita y dos dulces y ya arruiné mi día. Esto sí es fuerza de voluntad. Yo no resisto. ¿Qué diera yo por tener tu fuerza de voluntad? Eso me falta, Maris, eso mismo. Sé que es comer saludable, pero el chocolate o más bien el pastel de chocolate me domina no sé cómo hacer para decir no. O sea, nos estamos autosaboteando. Entonces yo te quiero dar herramientas tangibles que tú puedas poner eh, en marcha, que puedas tener tu propio sistema. Y te voy a dar estas cinco ideas. A mí son lo que más me ha ayudado. Así que yo sé que te van a ayudar mucho a ti también. Yo ahorita estoy en un reto de llevar este podcast al 1%. Te voy a leer unas estadísticas. 90% de los podcasts no pasan del episodio número 3. Eso quiere decir que es 1.8 millones de personas que empiezan un podcast y eh, no continúan. O sea, ya pasamos el 90% porque vamos por el episodio número 10. De los mil que quedan, 90% va a tirar la toalla después eh, de 20 episodios. O sea, renuncian otros 180 mil personas. Para estar en el 1% de los podcasts en el mundo, tú necesitas tener 21 podcasts públicos eh, en tu canal y así que si nosotros llegamos al episodio 21 vamos a estar en el 1% en el medio de los podcasts y ahí voy a estar así como estoy en el 1% de la población mundial que ha completado una maratón 26.2 mías me recuerdo como si fue ayer cuando crucé esa primera meta ahora voy por mi noveno o décimo maratón así que vamos al 1% de los podcasts y voy a utilizar estos cinco sistemas. Estos cinco sistemas los he utilizado desde para perder más de 100 libras, prender en mi negocio del método Maris, para correr mis maratones, para todo, todo lo que he logrado. Así que hay un libro... Si no lo has leído, quiero que comencemos por ahí. Te voy a dejar debajo de este audio o este video el enlace de Spotify donde está el libro que se llama Hábitos Atómicos. Atomic Habits by James Clearly. Eh, no, disculpen si ese no es el nombre del autor, pero es Hábitos Atómicos. Te dejo el enlace ahí. Ese libro te va a dar una de ideas y hay muchísimas tips and tricks. Y algunos de los que yo tengo están aquí, no todos, porque como les digo, cada quien tiene que hacer su propio método, lo que más te funcione y haga sentido para ti. Pero ese libro es un must para todos todas las personas que estén interesadas en crear nuevos hábitos para mejorar tu vida. Eh, ahí dentro de ese libro yo leí una frase célebre de un filósofo que se llama Archilocus Dice, no te elevas al nivel de tus expectativas o metas. No te elevas a ese nivel, sino que caes al nivel de tus sistemas. O sea que nosotros para lograr estas metas tenemos que tener estos, estos hacks, estas rutinas que a ese nivel vamos a caer. Si nosotros tenemos buenos sistemas, vamos a lograr todo. Y si, y si no tenemos sistemas, pues por eso es que estamos estancados en donde estamos. Así que tenemos que eh, recordar que nosotros no somos robots, somos humanos y que hay maneras científicamente, o sea, cómo funciona nuestro cerebro que nos va a hacer más fácil para nosotros pues seguir avanzando quiero que de una vez por todas como comunidad nos quitemos de la mente eso de que si fallamos un día es como que si ya retrocedimos al día uno que comenzamos como que si todos nuestros esfuerzos que ya hemos hecho se fueron a la basura eso no existe eso ningún estudio ha comprobado que eso sea cierto eh, podemos tener ese día que realmente no tenemos ganas, que no hicimos nada, que, que comimos eso, que no teníamos que comer. Pero eso no quiere decir que ya por eso echaste todo a perder. Vamos a partir de ahí para que todas estemos en la misma página. Es bien importante que nosotros tengamos metas grandes en la vida, ¿verdad? Si tú no tienes una meta, no sabes hacia dónde vas, es como que estés tirando dardos, uno por aquí, uno por allá, a ver qué pega, ¿verdad? Eh, es súper, súper importante que tú te Pongas en retos personales de salud y que siempre estás trabajando hacia una meta. Yo soy la reina, reina de los retos. Incluso con el método Maris, antes que existiera el método Maris, hicimos un reto con las 100 personas que me seguían, que era adiós 2020 o adiós 2019 corriendo. Ya no me acuerdo el año, pero quería, teníamos que salir a trotar todos los días del mes de diciembre, llueva, trueno, relampagueo, neve. Eh, y al final les hice su diploma cada uno ay nunca se me va a olvidar. O sea, yo estoy con los retos desde hace años porque yo sé que ese es un super hack cuando tú estás con esa motivación de que estás logrando algo todos los días y, y lo vas a hacer por un periodo corto, como un mes o dos meses. Cuando nosotros logramos estos pequeños retos, en el cerebro sucede algo que Tú terminas un reto, entonces inmediatamente tú como que tienes un, un win, un ganaste algo grande y entonces empieza tu cerebro. Y si lograste eso, ¿qué más puedes lograr? Se te empiezan a abrir los ojos a cosas que antes ni siquiera se te hubiesen ocurrido. Como por ejemplo, te voy a contar. Yo en enero hice Dry January. Es un reto de que no tomas ni una gota de alcohol todos los días del mes de enero. Entonces yo estaba ahí que me costó al principio porque el fin de semana yo tenía la costumbre de siempre tomarme mis vasitos de vino, de ir a restaurantes. Pues ese enero, nada. Como a la segunda semana del, del, del reto que yo iba ahí marcando mi calendario y marcándolo, se me empiezan a venir ideas de, ay Dios, yo debería de sacar una línea de algún mocktail, que es como un cóctel pretendido, ¿verdad? Que no tenga alcohol porque no hay muchas opciones, opciones opciones saludables de ingredientes súper limpios, eh, sin azúcar, que tú sientes que estás ahí siendo parte y tomándotelo en un vaso de vino, pero que sea algo sin alcohol. O sea, el cerebro te abre las puertas a muchas cosas más con el simple hecho que tú estés dentro de un reto. Así que es súper importante. A mí, yo creo que fue Mel Robbins que explicó esto. Llevó a alguien a su podcast y cuando ella explicó que las personas caen en do, caemos en dos categorías. Y dijo esta psiquiatra, haz de cuenta, así como el ombligo, que hay unas personas que tienen el ombligo saltadito para afuera y otras que lo tienen para adentro. Las personas que lo tienen para adentro, que yo soy una de esas personas, no porque tenga el ombligo para adentro, eso es mucha información, pero en que planeamos todo dentro de nuestro cerebro. Todo, todo, todo está dentro del cerebro. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos el plan, sabemos que tenemos que hacer ejercicio, sabemos que todo, todo, todo lo tenemos que organizar adentro de nuestra cabeza. Esa no es la manera correcta de hacerlo. Las personas que tienen más éxito en alcanzar todo son las que tienen el ombligo para afuera. Auri, como le dicen en inglés, las personas que organizan todo afuera de su cerebro que utilizan notitas post-its que utilizan alarmas en su teléfono listas señales eh, esas son las personas que tienen más éxito entonces nosotras si tú eres una persona que organiza todo adentro del cerebro tenemos que comenzar a organizarlo hacia afuera. Ese es el paso número uno. Tenemos que tener sistemas visuales, recordatorios que fuera de tu cerebro te estén diciendo en esto es lo que estamos trabajando, esto es lo que estamos haciendo. Y por ahí es el camino. Saquemos esa fatiga de nuestro cerebro de tener que tomar una y otra decisión todos los días. Yo soy una persona que todos los días tengo esa pelea mental. Yo no quiero hacer ejercicio. Es que está haciendo mucho frío. Yo me merezco descansar. Es que descansar también es bueno. O sea, esa, eh, yo soy ese tipo de personas. Yo soy una ex adicta a la comida. Eh, yo no sé cuándo parar de comer. Yo no sé lo que es sentirse llena. Yo si me dan un plato completo, me lo como. O sea, yo tengo que ayudarme a tener estos sistemas afuera de mi cara, afuera de mi cerebro, afuera, en frente de mis ojos para poder ir. Ok, esto es lo que tengo que hacer. Hacer, hacerme la vida más fácil. Entonces, ahí viene el sistema número uno, que tenemos que ser ombliguito saltado, que tenemos que sacar de nuestro cerebro y que tenemos que eh, pegarlo enfrente de nuestra cara. Así como que fuéramos chiquititos, así lo tenemos que hacer. Organizar nuestra vida de tal manera que nos vamos a hacer fácil lograr esta meta. Por ejemplo, si no quieres tomar, entonces llena tu refrigeradora de bebidas sin alcohol, súper ricas, que te den ganas de tomártelo. Esconde el alcohol de enfrente de tu cara ponlo eh, en un lugar que no lo veas todos los días hazte la vida más fácil si me dices, Maris, yo quiero el hábito de hacer ejercicio pon la ropa a la par de tu cama, así que cuando tú te despiertes tengas que pasar encima de la ropa, eso es lo que hago yo, porque lo estás haciendo obvio para ti, el hábito que tú quieres lograr, si tú quieres tomar más agua, vamos a tomar todos agua ahorita, deja un vaso grande de agua, una botella de agua a la par de donde haces el café, por ejemplo. O, y si lo quieres llevar a otro nivel, deja tus electrolitos ahí a la par también. Entonces, cuando tú vas por ese primer café del día ahí tienes el agua, lo estás haciendo obvio para ti y evita ejercicios mentales de, ¿será que hago ejercicio hoy? Ay, pero es que mucho frío. Eh, esas piruetas mentales que hacemos todos los días tratándonos de convencer. Si tú haces obvio lo que quieres hacer, dejas la ropa ahí a la par de la cama, dejas el agua a la par del café, ves cómo tú solita te estás ayudando a ir avanzando eh, en eso que quieres lograr. Las personas que solemos tener toda esta organización adentro de nuestro cerebro, que somos el ombligo metido para adentro, eh, nos levantamos toda la mañana con... Todas las mañanas con este montón de ideas en la cabeza. Ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. Si estamos en un reto con Maris, por ejemplo, yo te pongo ahí exactamente, levántate, ve a recibir sol antes de ver tu teléfono. Cinco minutos de sol, cinco minutos de luz, es escribe cinco cositas en tu diario de gratitud o sea tenemos adentro de la cabeza todo lo que tenemos que hacer entonces en el hack número uno lo vamos a sacar de la cabeza lo vamos a imprimir vamos a hacerlo obvio si nosotros eh, queremos por ejemplo bueno recibir sol para recibir sol antes de ver el teléfono lo que yo haría es dejar el teléfono cargando en otro cuarto lejos del mío yo siempre los dejo cargando en mi oficina para no tener esa tentación de agarrar el teléfono vamos a tener que escribir en el diario de gratitud. Entonces lo que hago que es que tengo una silla que apunta para donde sale el sol y a la par de esa silla está mi diario y ahí está el lapicero. O sea, yo solita me voy ayudando. En el café está mi bote de agua y está mi bote de electrolitos. Entonces voy saliendo para la puerta donde sale el sol que es en la cocina, paso por mi vaso de agua, le pongo electrolitos, abro la puerta, ahí está la silla, ahí está el diario, ¿verdad? ¿Ves cómo yo solita me voy ayudando a ir logrando eso que yo sé que es la rutina que yo me puse, que es cuando tengo mi mejor vida. Yo, la rutina que yo tengo en la mañana, primordialmente, es esas cosas que yo he notado que hago cuando tengo los mejores días de mi vida, porque eso de eso se trata, ¿verdad? De nosotros ir viendo, bueno, hoy me fue de maravilla, me sentí yo misma en mi mejor versión, ¿qué hice hoy? Entonces, ahí te vas a ir dando cuenta qué son las cosas que, que más te sirven a ti, eso es lo que me sirve a mí y es, son los hacks, ¿verdad? Para, para lograr una longevidad, para uh, rejuvenecer, para eh, mantener mi pérdida de peso y por eso te los comparto mucho a ti dentro de mis retos. Yo leí un estudio de Universidad de Stanford que hicieron acerca de hábitos y, y cómo, qué personas logran conquistar esos hábitos en mayor porcentaje y dice las personas que lo lograron y lo lograron sostener por mucho más tiempo para el resto de su vida son las personas que toman decisiones para su eh, futuro yo. Tú ahorita estás tomando decisiones para tu Tú de mañana, para tú en el futuro. Cuando tú tienes un, un, ese momento donde debes de decidir qué hacer, si tú decides por esa versión que quieres ser mañana, va a ser más probable que tomes la buena decisión. Así que siempre, siempre pregúntate eh, o, o piensa en lo que quieres ser mañana. ¿Cómo quieres amanecer mañana? Mañana o el siguiente mes o en seis meses, todo lo que vas haciendo, hazlo por ella en el futuro, para que tengas esos eh, buenos resultados. Eh, tenemos que reducir la fatiga de tomar decisiones lo más que podamos, ¿verdad? Porque te levantas y si todo es tomar una decisión, eh, cuando tú sientas ya vas a estar cansada y ni siquiera has hecho esas cosas que tienes que hacer. Así que eso va a ser en gran parte planificar, ¿verdad? Eh, dejar tus cosas listas para que no tengas ni siquiera que pensar qué brasier me pongo hoy? y qué tenis y dónde está mi reloj y dónde no de una. Evítate tomar esas decisiones. Reduce también en gran manera eh, esa energía que perdemos en tratarnos de convencer que tenemos que hacer las cosas. Eh, tú cuenta para atrás, 5, 4, 3, 2, 1, y gánale la batalla a tu cerebro. Ni siquiera lo dejes que comience a darte esas excusas de por qué lo que estás queriendo hacer es una mala idea. Siempre, siempre cuenta para atrás y hazlo con ganas o sin ganas. Eh, a mí me encanta muchísimo, muchísimo las alarmas en el celular. Todos los celulares, bueno, yo tengo iPhone, pero me imagino que todos tienen esa alarma que tú puedes poner, ¿verdad? Poner una alarma y en esa alarma está... Una etiqueta, entonces tú literalmente le puedes poner lo que tú quieras a esa etiqueta. Yo he utilizado estas alarmas hasta para cosas tan sencillas hace muchos años, muchos, muchos años. Yo era una persona bien grouchy, grinch, negativa. Eh, nada amorosa, nada cariñosa, entonces yo ponía alarmas para decirles algo bonito a mis hijos y a mi esposa, así soy yo. Entonces yo ponía, por si acaso, en el corre-corre de la vida ya eran, me recuerdo que las ponía eh, a media mañana y a media tarde, entonces yo miro la alarma, entonces yo digo, ya les dije algo bonito, ya les di un complemento y si no, pues lo hacía. También tenía una alarma a las, cuando nacieron las gemelas tenía una alarma a las seis de la tarde que decía, um, esta etapa pasará, eh, me imagino que estaba en un caos total con gemelas, y, y trata de disfrutar el momento, porque a las seis de la tarde yo solía ya estar cansada, eh, y el niño llorando y todo, entonces yo, ok, esto va a pasar, porque yo ya tengo un hijo mayor, yo sé que estas etapas pasan, pero cuando estás en el momento, estás no, ya no puedo más, ¿verdad? Pero esas pequeñas alarmas, o sea, yo ayudándome, auto ayudándome con las alarmas. Ahí pon, eh, ya te tomaste tus suplementos, ya tomaste agua, eh, hora de romper el ayuno. Ve y utiliza esas alarmas en tu teléfono. Sistemas simples, bobos, si le quieres decir así, son los que funcionan. No te sobrecompliques la vida. Ahí viene el sistema número dos, que es sácalo de tu vista sácalo de tu vista las cosas que quieres cambiar hazlas muy difícil de obtener muy difícil de obtener ya hablamos de esconder las botellas de alcohol si tú lo que tienes es eh, una adicción a los dulces por ejemplo no seas masoquista no lleves dulces a tu casa verdad si tú eh, quieres dejar de tomar cerveza por ejemplo eh, Quítalas de tu casa, pero si tu esposo toma cerveza, ve y ponlas hasta atrás de la refli, ponle todas las cosas que quieras enfrente. Hazte súper, súper difícil obtener eso que, que te hace a ti caer en la tentación. Eh, saca el teléfono de la habitación, saca el alcohol, saca las meriendas ultraprocesadas. Eh, hubo un estudio en Google que dice que a todos los que trabajaban en Google eh, les ponían unos bowls, unos platos así grandes llenos de M&M's y estaban ahí para que el que pasara agarrara y Hicieron, dijeron, ¿qué tal si le ponemos tapadera a los bowls? Entonces compraron otros recipientes hondos con tapadera y pusieron ahí los M&M's. ¿Pueden creer ustedes que... Se consumieron 3 millones menos M&M's por el simple hecho de hacerlos menos accesibles porque tenían que hacer... Un paso más que es destapar el bol, agarrarlos, volverlo a tapar, solo por el simple hecho de no hacerlos tan accesibles. Así es como funciona el cerebro y eso es lo que tenemos que hacer. Aquí en este sistema número dos, quiero que incluyamos algo que pienso que es muy necesario porque ayer tuvimos una reunión con nuestro grupo VIP, hecha para más VIP Club, y como cinco personas me dijeron, Maris, yo no puedo de con dejar los chocolates, yo no puedo dejar el pastel. El, yo no puedo eh, es esa adicción por ciertas cosas entonces pienso que aquí cabe muy bien en este sistema número dos que es sacar lo que no tenemos que hacer pero también quiero darte herramientas para que qué hacer para combatir esta adicción eh, por cierto el echa para más VIP club es un club muy pequeño, nos, nos reunimos todas las semanas, tenemos diferentes masterclasses, probamos diferentes estilos de ayuno, estilos de alimentación, tenemos un grupo en Facebook, en WhatsApp. Para entrar a ese grupo debes de haber cursado primero uno de mis retos Fast for Life. Los retos Fast for Life son intensivos de 30 días conmigo donde te incluyen. Esta es la guía que recibes cuando te apuntas que se llama el manual, pero aparte de esta guía recibes otras cuatro guías para cada una de las semanas con lo que tienes que comer, lo que tienes que hacer así detalladito como que yo te estuviera llevando de la mano y también te doy tus rutinas para que logres esa meta de salud y bienestar. El próximo Fast for Life, no sé cuándo estás viendo o escuchando este podcast, este el mes de julio, porque ya vamos a la mitad del año, entonces pienso yo que es un buen momento para hacer un intensivo de cuatro semanas. No es intensivo porque sea difícil, pero sí es que te empapas de mucha información y de verdad transformas tu cuerpo, tu manera de, de ver esto como un estilo de vida y no como una dieta pasajera. Entonces, debajo de este video o audio está el enlace para ponerte en la lista de espera para el próximo programa Fast for Life. Sea cuando sea que estés escuchando esto, siempre puedes ponerte en lista de espera y yo te dejo a ti saber primero antes de lanzarlo al público porque se llenan muy rápido. Así que si tú estás interesada, déjame tu nombre y tu correo electrónico debajo de este video. Y ya que estás aquí suscríbete por favor me llegó una notificación de mi canal de youtube que el 60% de las personas que ven mis videos no están suscritas a mi canal así que por favor si a ti te gusta este contenido gratis te aporta tu vida suscríbete envíaselo a una amiga déjame un comentario esas pequeñas acciones son las que a mí me ayudan a poder seguir llegando a personas que aún no me conocen y hoy por hoy como están los alg algoritmos de las redes sociales para llegarle a las personas que ya me conocen porque si no hay interacción eh, las redes dejan de mostrar mi contenido así que échame la manita y literalmente ponme una manita para arriba un comentario compártelo y suscríbete a mi canal para que no te pierdas de nada Ahorita en el verano voy a empezar a, a, a hacer mis vlogs de 24 horas porque siento que si yo voy con una cámara mostrándote cómo son mis rutinas diarias, te da como una mejor perspectiva de cómo es que yo voy logrando estas cosas. Así que si estás suscrita y tienes la campanita activada, te va a decir nuevo video en el canal para que no te lo pierdas. Bueno, entonces regresando, estábamos hablando de esta adicción a la comida. Tienes que entender algo, tienes que tener esta información porque esta es la información que utilizan todas las compañías que se dedican a vender cosas, alimentos eh, que son adictivas para las personas. Tu cerebro trabaja con algo que se llama dopamina. Cuando tú tienes un rush de dopamina que sucede. Por ejemplo, te voy a poner yo mi primer rush de dopamina que yo me recuerde. Cuando yo vine aquí a Estados Unidos hace 21 años, mi mamá me fue a traer al aeropuerto y antes de traerme a Connecticut me dijo: Te voy a pasar por Times Square. Yo, a Maris de un pueblito chiquitito de Guatemala, se llama Esquipulas, eh, me lleva a mi mamá y me dice: Saca la cabeza por la ventana. Eran las 2 de la mañana y ver. Times Square, todas esas pantallas, todos esos sonidos. Yo iba con los ojos así. Ahí iba dopamina, 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 dopamina. Y, y es un sentimiento difícil de replicar y queremos volverlo a sentir. Entonces eh, la dopamina es, es eso que, que vas a hacer, te, te va a hacer sentir como lo máximo. El problema que tiene es que una vez que ya la sentiste, después quieres más, pero necesitas más cantidad de eso que te dio ese primer rush de dopamina. Entonces, esto sucede muchísimo con las drogas, con eh, el alcohol, con el eh, sexo, con, con apostar en los casinos, ¿verdad? Que ganas una vez. Y quieres volver a sentir eso y ahí sigues y sigues y sigues. Eh, los estudios indican que la dopamina es ese químico natural que produce el cuerpo que va a hacer que una persona se levante de donde está, maneje y vaya y se mueva y vaya por eso que quiere. Entonces, las compañías lo utilizan para hacerte adicto a ti, a eso que ellos están vendiendo. Entonces, nosotros tenemos que saber, bueno, ellos están utilizando esta dopamina, entonces yo voy a utilizarla a mi favor, porque ya tengo que parar con este hábito que tú misma Sabes que te hace sentir mal, porque así es la dopamina. Quieres eso, te lo estás comiendo, pero al mismo tiempo, o sea, le das una mordidita y ya después viene el remordimiento, la culpa y ya no te sientes bien y es un ciclo vicioso horrible. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en referente a la comida, que es por lo que tú me estás escuchando a mí, ¿verdad? Alimentación, yo soy un health coach. Eh, esas adicciones a la comida tenemos que salirle adelante, pero inteligentemente utilizar la ciencia a nuestro favor, cómo funciona nuestro cuerpo. Y yo te quiero dar unos hacks para que tú logres vencer esa adicción que tú no tienes la culpa de tenerla porque tú estás, tu cuerpo te está gritando que quiere esto porque llevas años cayendo en las trampas de las personas que eh, Hacen estos productos que tú te estás comiendo y eh, lo primerito que tú tienes que hacer es reconocer que estás de lo que estás antojando son alimentos ultra procesados. Cómo saber cuando un alimento es ultra procesado? Es un alimento que aunque tú quieras, no lo puedes replicar en tu casa. O sea, traen su lista de ingredientes cosas que tú ni siquiera sabes que son ni dónde conseguirlas. Esos son los ultra procesados. Por ejemplo, si yo te digo veme a replicar en tu casa un chocolate Milky Way, ¿no vas a poder? No vas a poder. Si te digo replícame en tu casa un Kit Kat, replícame las galletas Oreo, pero que sean tal cual, no vas a poder. Esos son los alimentos ultraprocesados y esos son los que te están haciendo ciega, o sea, no, no le permites a tu cuerpo ni siquiera el chance de, de cómo comenzar a desintoxicarse y a bajar esa dopamina que se produce cada vez que lo queremos, lo queremos, lo queremos, nos lo comimos, ay, qué rico, quiero más, eh, eso es el paso número uno, porque tú no te sientes así cuando te comes una manzana o sí, o cuando comes cerezas. Eso solo sucede con alimentos ultraprocesados o con alcohol o con lo otro que ya hemos hablado, pero nos vamos a enfocar en la comida. Um, Uno de los hacks más grandes que existen es que nosotros necesitamos, después de haber bajado en gran manera la ingesta de ultraprocesados, o sea, tienes que pensar, esto lo puedo replicar en mi casa, sí o no, y si la respuesta es no, no te lo comas. Eh, porque hay otras cosas que sí puedes replicar. Puedes replicar en tu casa eh, si encuentras los ingredientes, o sea, si vienen de la naturaleza y aunque lo estén haciendo en una fábrica, pero si tú compras todos los ingredientes, sí pudieses hacer algo muy parecido entonces eso es no es tan procesado como lo otro. Eh, necesitamos obtener más leptina. Leptina es la hormona que le indica a tu cerebro, ya estoy saciada, ya no quiero comer, eh, ya no más, por favor. Y eso lo vamos a... Um, Obtener, número uno, con el ayuno intermitente. Entonces, si tú estás teniendo estos tipos de antojos que no lo puedes dejar, tienes que tener más leptina, eh, ma, eh, seguir continuamente con el ayuno intermitente. Tienes que comer más proteína. La proteína es la hormona, te va a hacer sentir saciada. Es el macronutriente de la saciedad. Eh, más proteína. Y también tienes que, cuando te vengan esos antojos, yo te voy a decir lo que yo hago distinguir primero entre si es un antojo o tienes hambre. Entonces, eso es lo primero. ¿Tienes ganas de comer? Piensa, ¿será tengo hambre o tengo un antojo? Como cuando estás en un restaurante que estás ya súper llena, pero llega a la mesera y les dice, y estos son los postres. Y entonces todos se quedan. Pero ya no tenemos hambre, pero sí queremos un postre. Eso es un antojo. Entonces, para tú irlo sabiendo en el día a día es, cuando sientas esa necesidad de comer, pregúntate, ¿será que, me, me, me voy a, ir a comer un bol de vegetales ahorita. Tengo ganas de comer, entonces ¿se me antoja un bol de vegetales? Y la respuesta es no, no tienes hambre. Es un antojo que es otra cosa. Y la segunda cosa que hago cuando siento esa ansiedad por comer es tomar agua. Muchas veces nosotros lo que tenemos es sed y lo confundimos con hambre. Entonces eso es bien importante, ir diferenciando en el día tengo hambre o es un antojo. Eh, y después vete a tomar agua. Eh, dopamina, ¿verdad? Estábamos hablando de esta famosa dopamina. Nosotros necesitamos comer alimentos que contengan dopamina, que tengan algo que se llama tirosina que es lo que nos hace producir dopamina. Eso viene en los lácteos. A mí me gusta mucho el queso cottage y el yogurt como lácteos y eso te va a ayud ayudar a subir tu dopamina. Entonces, por ejemplo, en la mañana puedes comer eh, queso cottage. Eh, las semillas, las semillas tienen tirosina bastante, entonces consumen nueces, semillas, eh, las cerezas también tienen alto. Tú puedes buscar alimentos altos en dopamina e incluirlos constantemente en tu día. No quiero hacer este podcast eterno, entonces tú vas a Google porque ahí se encuentran todas las respuestas a este, a la vida. Y pon alimentos altos en dopamina e incluyelos muchos mucho en tu dieta de igual manera al final del día, si tú eres una persona que te cuesta dormir, que dormir es esencial para dejar de estar antojando. Porque cuando tú tienes una mala noche de sueño, dime si no es cierto que te levantas con más hambre el siguiente día. El. Eh, dormir mal reduce un 33% la hormona de la saciedad, leptina. Entonces, cuando tú no duermes bien, te levantas con más hambre y no te llenas con nada, como una goma de sueño, una resaca de sueño. Entonces, hazme un favor. En la mañana come alimentos altos en dopamina y al final del día come alimentos eh, altos en serotonina eh, que contengan triptofán. Solo ponga alimentos altos en serotonina y acompáñalos con carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos que vienen de la naturaleza te van a ayudar a calmarte, a sentirte más relajada y a poder dormir bien. Te hablo de tu camote, de tu... Eh, de la yuca, la papa, carbohidratos naturales, ¿verdad? No pasta, no pan, porque esos también son altamente procesados. Eh, padeces de muchos antojos, ansiedad por comer, no puedes con estas ganas de comer. Los estudios demuestran que las personas que consumen un adecuado nivel de omega-3, alimentos altos en omega-3, eh, tienen eh, más saciedad y menos ansiedad por comer. Entonces, analiza si estás comiendo suficiente omega-3, comes bastante salmón, eh, busca cuáles son los alimentos altos en omega-3 y si no, también puedes suplementar con eh, omega-3. Y nunca olvides lo que indican los estudios de la relación entre dopamina, serotonina, todo lo que nos hace sentir bien. Eh, todo eso está en tu flora intestinal. De la boca, por todo el cuerpo, si me estás viendo en YouTube, aquí voy por abajo, por el estómago, los intestinos, hasta el recto, que es donde sale lo que ya no sirve, hay trillones de bacterias, ¿verdad? Cuando éramos un feto, cuando empezamos, eso estaba junto, tu flora intestinal con el cerebro. Y como fuimos creciendo eh, dentro del estómago de nuestra mamá, se fueron separando. Pero todos esos receptores del cerebro están en la flora intestinal. Entonces, considera también tener una buena flora intestinal en dejar de estar matando todas tus bacterias con Tylenol, con... con antibióticos con comida súper procesada eh, empieza a comer más comida probiótica te hablo de tu kombucha tu querfir tu kimchi tu sauerkraut o chucrut. Come todos los días de esto, ¿verdad? Aporta esa bacteria buena a tu cuerpo. Haz ejercicio a la bacteria buena en nuestro cuerpo. Le encanta que tú hagas ejercicio. Deja de matarla, por favor, y verás cómo te vas a sentir mejor. Vas a poder tener estos receptores de dopamina, serotonina más abiertos eh, cuando tienes una buena flora intestinal. De igual manera, sí. Eh, en ese tracto digestivo que empieza en la boca y termina en el ano están las capas que, que mantienen eso como insulado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comemos mucho procesado, eh, muchas cosas que no son buenas para nosotros empiezan a ser micro agujeros. Entonces, ahí se el intestino permeable y ahí empieza un caos, que ese es otro tema. Entonces, lo que quiero es que cuides de esas eh, de esas bacterias, de esos trillones de bacterias que tenemos que hablan, que se comunican con el cerebro, que dicen ya estoy llena, ya estoy saciada, tengo hambre... Eh, me quiero sentir bien, todo eso está ahí. Es nuestro segundo cerebro y tenemos que ponerle mucha atención a él. En mis retos, regeneramos completamente la flora intestinal porque está comprobado que tú puedes en tres días hacer grandes cambios en tu flora intestinal. Yo he visto con mis ojos los estudios de Harvard de personas que eran adictas a la comida rápida, con obesidad y los pusieron en un eh, hospital para hacer este estudio les dieron de comer solo lo que así selectivamente eh, alimentos probióticos, eh, vegetales, crucíferos, mucha fibra. Los probióticos se alimentan de fibra, ¿verdad? Es importantísimo consumir bastantes vegetales, eh, frutas y dejaron de comer los procesados y empezaron a examinar la, el, las heces fecales para ver qué estaban haciendo las, los microbios y en tres días... En tres días estaban viendo grandes cambios. Entonces, tú haces un reto conmigo por 30 días, tú vas a ser otra persona. Pero, eh, entonces, eso es lo que yo quiero, que tú entiendas. Yo estoy adicta a esto porque he estado comiendo algo que... Ay, mi micrófono me está diciendo que estoy gritando. He estado comiendo cosas que... Eh, las compañías saben que me hacen producir dopamina, entonces voy a empezar a trabajar yo misma, um, pues a comer alimentos altos en dopamina, en regenerar mi flora intestinal, eh, ya dejé de gritar, perdóname si te está reventando los oídos, me emociono mucho y... Tengo dos pequeños hacks eh, que me han ayudado a mí cuando siento que meto las patas, que me como algo que, ay, no, 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 ¿sabes que Yo me lo voy a comer y me lo voy a comer y así poco a poco me he reeducado, pero lo utilizaba más al principio. Después de que tú hagas algo malo, si no me estás viendo, estoy así como entre comillas porque cada... O sea, no es que sea malo, pero algo que se sale del plan o la meta que tenías e inmediatamente después haz algo bueno. Por ejemplo, te comiste eso, bueno, ya te lo comiste, vete a caminar después, sal a recibir sol, mueve tu cuerpo. Eso es seguir algo malo con algo bueno. Y otra cosa que me ha ayudado mucho a mí es eh, a hackear mi cerebro, es a reemplazar ese ultraprocesado al que yo era adicta con una versión más saludable que sepa parecido. Y eh, come, dármelo como premio como unas tres veces en la semana, así a diferentes tiempos. Eso funciona. Otro libro que leí acerca de cómo funciona el cerebro. Entonces puedes probarlo también. Si te gusta tal chocolate, consigue una versión más saludable y dátelo así sin planearlo. En diferentes tiempos de la semana, o sea, a modo que empieces a antojar esa otra versión más saludable de lo que antojabas antes, a crear nuevos antojos que no sean tan dañinos para tu salud y tu flora intestinal. Bueno, entonces ya tenemos la información. Vamos a ser más inteligentes que los que están eh, haciendo estas comidas que no tenemos que comer y comenzar a tomar las riendas de nuestra salud por nosotras mismas, porque no existe una pastilla, no existe nadie que te pueda ayudar más que tú misma enrollándote las, las mangas, reconociendo lo que está sucediendo eh, y, y haciendo cambios para ir saliendo adelante. Eh, ahorita hay de moda una pastilla que hace que se te quite el hambre. No sé si has escuchado de ella. Esta pastilla lo que hace es que tiene un componente que eh, trabaja con la leptina, que es la hormona de la saciedad. Entonces tú te la comes y tu cerebro ah, piensa que ya está saciado. Yo no soy fan de que una pastilla venga a reemplazar algo que tu cuerpo sabe cómo hacer naturalmente, porque no tenemos los estudios que nos digan estos son los efectos secundarios. Y debes saber que toda la medicina tiene efectos secundarios. Hay medicinas que sí si son súper necesarias eh, y que son de vida o muerte que las tomemos, pero algo como para perder peso. ¿Para qué quieres tomarte una leptina artificial si tu cuerpo la puede producir por sí sola? Eso es a lo que me refiero. Bueno, entonces ese era el sistema número dos. Eh, sacar de la vista las cosas que quieres cambiar y hacerlas muy difícil de obtener. Yo... Cuando mis hijos estaban pequeños, como a mí me encanta comer, ¿verdad? Todos esos snacks que a ellos les fascinaban, los tenía un tiempo que los metí en una caja con llave y le di la llave a Melvin para no tener acceso a ellos. Y como también uno no le puede cambiar la vida a todo el mundo, ¿verdad? Primero tenemos que ponernos la máscara de oxígeno nosotros y... Y después los ayudamos a los demás. Entonces yo ahí metía todo y yo no tenía la llave. Cuando los niños querían, le tenían que ir a pedir a Melvin. mire Porque me estaba haciendo difícil de obtener eso que yo sabía que era adicta. Ahora vamos con mi sistema número 3. Dios mío, ya llevo 45 minutos y todavía estás aquí. Es porque te interesa este tema. Así que espero leer tu comentario y ver tú qué compartiste. Eh, interactúa por... Bueno, sistema número 3. Mi favorito, medir progreso esto es crucial para hackear nuestro cerebro en continuar con eso que sabemos que nos hace bien yo tengo desde calendarios que pongo enfrente de mí donde yo voy a marcar con una x cada día completado y bajo mi cadáver cómo se dice over my dead body que yo si llevo un una racha de poner una X aquí estoy enseñando un calendario a que por un día no la voy a poner no existe, no existe, entonces eh, puedes utilizar papel y lápiz, un calendario, aquí te estoy enseñando mi calendario de Garmin está un poco mala del pie entonces este mes de junio tengo tres días que en una rayita verde, pero yo hay meses que tengo en mi reto de que todos los días voy a mover mi cuerpo de una u otra manera y me encanta ver esas rachas así, las rachas de eh, ponerme los tenis todos los días, las rachas de un podcast a la semana que aquí vamos bien adentro en eso. Eh, esto funciona. Mira, las compañías utilizan estos hacks para que nosotros estemos ahí adictas a las cosas. Entonces nosotros utilicemos a nuestro favor. ¿Qué es Be Real? Be Real es una red social. Por si todavía no la conoces, todos los niños de la high school y de la middle school lo tienen. Eh, les llega una notificación y en ese momento tienen que poner una foto de estén donde estén estén haciendo lo que estén haciendo, entonces si ellos van creando una racha de no fallar de publicar esa foto eh, eh, ahí están todos porque nadie quiere romper su racha Snapchat lo utiliza también para que todos los días, para que tengas tu racha de, eh, no, no sé qué es lo que hay que hacer, pero hay rachas en Snapchat porque es la psicología mi gente linda que ellos están utilizando, entonces nosotros utilicemos esa misma psicología que estos están usando para nosotros lograr nuestras metas de convertirnos en nuestra mejor versión. Cuéntame debajo de este video qué racha vas a comenzar. Cuando comencemos Fast for Life, vamos a comenzar una racha de 30 días. Esa racha de 30 días. Eh, eh, yo les pongo tales cosas necesitas cumplir para poder poner tu X en tu calendario. Entonces, eh, eh, ahorita vamos a hacer el de verano, entonces va a tener cosas diferentes que en invierno, pero esa satisfacción de marcar... Es un hack valiosísimo y es el hack número 3. Mide tu progreso en un papel, un lápiz, un calendario y eh, síguelo. Hubo un año que yo hice un, un reto que se llama 75 hard, 75 difícil. Quiere decir que 75 días, ya no me recuerdo qué bien, que era, pero es hacer ejercicio dos veces al día y una de esas veces tiene que ser afuera de tu casa, al aire libre, aunque esté nevando, aunque esté oyendo. Eh, tienes que eliminar dos cosas de tu alimentación. Yo eliminé lácteos y eh, gluten. Tienes que... Leer tres páginas de un libro eh, que no sea ficción. Ay, tienes que, ¿qué más tienes que hacer? La cosa es que son varias cosas y tú vas marcando tus 75 días. Y si fallas un día, tienes que volver a comenzar al día uno, Es loquísimo. Eso solo lo, lo hacen los que sí son bien intensos. Yo lo hice y... Eh, Muchas personas comparten cómo miden progreso de este 75 difícil y hubo una que me encantó. Vino una muchacha y en una pared puso 75 eh, post-its, que son estas hojitas de pegar. Las puso así bien bonitas de colores y todos los días que completaba el día quitaba una. Entonces ella podía ver cómo el cuadro se iba haciendo más pequeño, ponte creativa y mide tu progreso. Sistema número 4, crea un... ¿Verdad? Ya sea que hagas un reto conmigo, ya sea que sea, sea lo que quieras hacer, pero tienes que tener un plan, tienes que saber para dónde vas, tienes que planear, no lo dejes al chance, no lo dejes al destino, porque bien sabemos lo que sucede cuando... Tienes hambre y no tienes nada en la refrigeradora para comer saludable. Ya sabemos qué es lo que sucede cuando tú no planeaste a qué horas ibas a hacer ejercicio y va a llover por seis días ininterrumpidos. Cómo vas a salir, a qué horas tienes que sentarte eh, un día a la semana a planear, planear tus comidas, planear a qué horas vas a hacer ejercicio y hacer lo que suceda, ¿verdad?, eh, sin excusas, así, porque lo tienes que hacer, eh, lo vas a hacer y tienes que planear qué vas a hacer cuando la vida se ponga difícil, qué vas a hacer cuando vayas a una fiesta y eh, te den el pedazo de pastel, con qué lo vas a a, a sustituir? ¿Vas a llevar tu propio, tu propio pastel saludable? ¿O qué va a pasar cuando en esa fiesta que vas a ir a esa barbecue, van a empezar con la cervecita? ¿Llevas tú tu, tu, tu cooler con tus kombuchas y tus minerales y tus bebidas ricas? Yo lo hago. Lo hago porque, ¿qué, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no se lo voy a dejar al chance si yo estoy trabajando por algo que yo quiero lograr. Entonces, voy a planear y voy a planear por el qué va a pasar si... ¿Qué va va a pasar, qué voy a hacer, cuál es la alternativa que tengo. Yo soy una mujer de 40 años, ustedes, yo soy inteligente, entonces yo voy a planear, eh, voy a ver el clima, voy a ver mi calendario, voy a ver el calendario de los niños. Eh, y, lo voy a, y voy a planear qué voy a hacer en ciertas ocasiones eh, me invitan a una cena por ejemplo y yo sé que a mi amiga le encanta la comida italiana y que estoy segurísima que ahí lo que va a haber es pasta y si yo estoy en un, en un reto de no comer pasta o yo sé que la pasta me hace pedazos el estómago me siento súper súper mal inflamada, le digo mira no te molesta si yo llevo eh, pues un, un plato de comida que no tenga gluten porque fíjate que estoy viendo cómo reacciona mi cuerpo si dejo de comer gluten porque he notado que me hace sentir mal ¿qué te va a decir? que sí pero tú tienes que planear ¿verdad? y una frase que a mí me encanta fallar en planear es planear en fallar. O sea que si tú no, si tú fallas en planear, no planeas, entonces lo que estás planeando es en fallar. No vas a ganar, no vas a lograrlo, no vas a poder no tirar la toalla. Tienes que planear. Y el sistema número 5, y este es así como la llave del reino, el hacks de los hacks, hazlo en la mañana, levántate más temprano, deja el teléfono afuera de tu cuarto y haz esas cosas que tú sabes que te hacen bien tempranito a primera hora del día. Tenemos más cortisol en la mañana que nos va a empujar a, a, pues a sentir mejor. Eh, tenemos más eh, willpower, así como, como ese poder interno de que vamos a lograr las cosas temprano, empieza a organizar tu vida de diferente manera para que te puedas levantar una hora más temprano, yo sé que puedes en la mayoría de nosotras podemos en ciertos casos, si sí, la verdad si te levantas a las 4 a trabajar, pero no estar a las 3, pero la mayoría de nosotras podemos hacerlo, tal vez no una hora completa, pero qué tal media hora, y si tú te lo propones y si dejas de ver la vida de otras personas en las redes sociales y perder el tiempo, yo sé que puedes encontrar y, y lo que lo se puede lograr, por ejemplo, en una hora ininterrumpida de 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 hacer las cosas, es ya has probado yo a veces en una hora, si no tengo el teléfono a la, a la par, puedo lograr tantas cosas. No tienes que ejercitarte por horas. No tienes que escribir cinco hojas en un diario. Cinco cositas en un diario de gratitud. Cinco minutos de sol. Pero solo quiere planeación, levantarte más temprano y hacerlo. Yo te quiero enseñar que yo tengo este tatuaje y me lo puse en, en, en YouTube. Cuando yo muevo el dedo así, se mueve mi tatuaje. ¿Sabes por qué me lo hice? Mira, el scrolling. El scrolling en las redes sociales, este es mi recordatorio de Maris. Estás perdiendo el tiempo viéndole la vida a otras personas. Si vas a estar en las redes sociales, tiene que ser para crear, para aportar, para, para, para hacer esto que estoy haciendo, para comunicarme contigo, para, para crear comunidad, pero no para perder el tiempo. Y es tan fácil, tan fácil pasar 20 minutos viendo el teléfono, eh, que esos 20 minutos lo hubieses podido utilizar en eso, tanto quieres, en eso, esa meta que tanta quieres lograr. Y esos son los cinco hacks. ¿Qué tal si recapitulamos? Porque siento que les hablé tanto que las que están aquí, yo sé que, yo sé que tú estás aquí, Adri. Adri me dijo, Maris, mi, yo me escucho tus podcasts cinco veces porque me encanta sentir, uh, sentirme acompañada. Y yo escucho muchos podcasts también para sentirme acompañada. Yo estoy solita aquí en mi casa. Y cuando estoy lavando platos y haciendo tareas en la casa, pues me pongo a escuchar podcast. Entonces, eh, recapitulando los cinco hacks o sistemas, el primero que vamos a organizarnos afuera de nuestro cerebro utilizando alarmas, notas, recordatorios eh, para lograr esa meta, vamos a hacer auris, el ombliguito salido no inis, que es todo adentro del cerebro. Eh, el hack número dos, vamos a sacar de nuestra vista eso que queremos dejar, lo vamos a hacer difícil de alcanzar y ahí viene eh, todo lo que es eh, que nos hace producir dopamina, que nos hace ser adictos y cómo vamos a pues manejar esto y utilizar esta dopamina a nuestro favor verdad ganándole la batalla a los dueños multimillonarios de compañías que se dedican a manufacturar eh, cosas adictivas para nosotros el hack número tres medir nuestro progreso y llevar rachas verdad deber sentir esa satisfacción de tachar un día más logrado. Um, tienes que tener tus no negociables, ¿verdad? O sea, lo que necesitas para lograr poner esa crucita en el calendario, tienen que haber cosas no negociables, ¿verdad? Yo no sé qué son los no ne negociables para ti, eh, para mí es movimiento diario, tres litros de agua, mis horas de ayuno, mi gratitud, tú crea tus propios no negociables. El sistema número cuatro, planear, planear, sentarnos eh, y organizarnos a qué horas van a suceder las cosas y dejar de estar perdiendo el tiempo para poder tener el tiempo para planear y e ejecutar ese plan. Y el sistema número 5 se hace temprano en la mañana, porque es cuando tenemos la mayor energía y la fuerza de voluntad para lograrlo. Y eso es todo por hoy. El episodio número 10 quedó bomba. Eh, déjame saber qué te pareció. Cuéntame en los comentarios qué racha vas a iniciar. Estamos iniciando julio, sea donde sea que me estés escuchando o si ahorita estamos en, no sé, en noviembre o enero para ti para mí es julio ya vamos a la mitad de un año qué metas te pusiste en año nuevo retrocede el cassette y que este podcast sea como sabes que ya voy a dejarte perder el tiempo voy a utilizar estos cinco hacks que esta mujer dice en las redes sociales yo he leído tantos libros de cómo hackear el cerebro y esos cinco se repiten en uno, en otro, en otro y son los que utilizo yo. Y ahora tú que eres mi amiga, quiero que te sirvan a ti también. Te quiero. Estoy orgullosa de ti. Gracias por estar aquí. Y no olvides, debajo de este video está el enlace para ponerte en lista de espera para mi próximo Fast for Life. Si tú dices, sabes que yo tengo esta fuerza de voluntad, pero quiero una guía, quiero alguien que me diga, qué es lo que tengo que ir haciendo, cómo irme acomodando y que esté conmigo todos los días resolviéndome mis dudas, motivándome, dándome masterclasses para verlas cuando yo tenga tiempo del sueño, de cómo leer etiquetas en el supermercado, cómo vencer la ansiedad, la depresión, eh, cómo ayunar con tus hormonas y tu ciclo menstrual o tu menopausia. Eh, ahí está, Fast for Life, que para eso lo creé. Nos vemos la próxima semana. Chao.